0: Ja, Podcast haben wir zugemacht mit äh, nach Timmendorf ist quasi vor der neuen Saison und äh, fühlt sich ja tatsächlich so ein bisschen so an, ne? so der der Event Sommer ist jetzt rum und allmählich geht's dann auch wieder los. So die NFL startet jetzt, wir haben natürlich den ganzen Kram, der bei uns mit deinen äh, auch jetzt losgeht und wo wir sehr viel Bock drauf haben, fühlt sich schon wieder nach äh, nach einer neuen Etappe an. Es ist eine neue Etappe,
1: es war aber gerade jetzt auch in der, in der vergangenen Episode oder in der für euch kommenden Episode natürlich auch viel Rückblick. Wir haben viel über Timmerdorf geschnackt, äh, glaube ich eine gute halbe Stunde in der Folge gemacht. Wir haben natürlich dann auch wieder äh, zusammen gelitten heute Morgen mit der Basketballnationalmannschaft, die zum ersten Mal seit 2002 das Halbfinale gelöst hat. Deswegen äh, viel Rückblick, am Ende ein bisschen Ausblick. Es gibt Sechs Kölsch für euch und für Bengt, mhm. der sich dieses Mal nicht ganz so wohl fühlt. Deswegen mal gucken, ob ihr es besser oh, hinkriegt. Oh,
0: aber die Frage ist, fühlst du dich wohl mit
1: meinen Tipps? Na, ich sag mal so, ich habe dir sie ja auch so gebaut, dass du, dass ich dich zu ein, zwei Hottakes verleiten lassen habe. Das war grammatikalisch 100% falsch. Aber ist auch lang gewesen.
0: Nein, Prozent richtig. Podcast wird übrigens präsentiert von der Allianz, also die kommenden 60 Minuten. Äh, viel Spaß. Der kommt an!
1: Ich weiß nicht, Digga, Sollte ja Konflikt 10 gehen, aber... Noch ein,
0: noch ein, noch ein, ein noch ein, noch ein, da, 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 da. Großartig, Vettel ist Weltmeister noch Ich
1: habe fertig. Mittwoch 14, 23, herzlich willkommen zur nächsten Urlaubsepisode, frisch geschwäppeltes Kölsch, diesmal bin ich allerdings nicht dafür äh, verantwortlich, sondern derjenige, der mir mal wieder gegenüber sitzt und hervorragend aussieht. Äh, Grüße nach Dänemark ist es, ne? Äh,
0: ja, es ist Dänemark und auch in Dänemark sehr warm, also du sitzt mir natürlich schon wieder in einem sehr weit aufgeknöpften Hemd auf äh, gegenüber, <lacht> aber äh, ja, ich könnte ähnliches tragen, wenn ich sowas Feines besitzen würde. Äh, 26 Grad haben wir jetzt gerade hier, glaube ich, und mir geht es herausragend gut. Wie geht's dir, Martin?
1: Ich, ich zehre gerade noch so ein bisschen vom, vom letzten Wochenende. Also mal gucken. Im Positiven sagen, oder im die, na, sowohl als auch. Also im Negativen, dass ich dass ich gerade noch so ein bisschen, bisschen ja, nicht rumkränkle aber es ist ja normal, dass man nach so einem Wochenende erstmal so zwei, drei Tage kurz mal Pause, also Pause braucht. Und im Positiven einfach, weil du ja natürlich einfach mit einem geilen Gefühl da aus diesem Sommer jetzt rausgegangen bist. Ja und deswegen also sowohl als auch
0: Ja, absolut, also äh, wer wirklich ein, <lacht> ein paar herausragende Voice Cracks von mir noch hören möchte, gestern musste ich dann auch meinen anderen Podcast aufnehmen und meine Stimme war wirklich noch nicht da, äh, da kann man auch mal gut reinhören und sich zehn Minuten darüber amüsieren, hat eigentlich meine Stimme dann schon wieder veranstaltet, ähm naja, aber da bin ich jetzt gerade wirklich auf dem Weg der Besserung und äh, fühle mich auch schon wieder so bei 80% meiner Stimmkapazität angekommen. Ähm, ja, aber es musste irgendwann passieren und ich bin froh, dass es danach ziemlich oft passiert ist äh, und meine Stimme dann erst eingeknickt ist. Vielleicht war es dann halt auch dieses ominöse Mittel, was deine Stimme von jetzt auf gleich wieder verbessern soll, dass es die Nachwirkung hat. Okay, danach wird es vielleicht erstmal ein bisschen schlechter. Ähm, ja, nee, aber entsprechend ein paar Tage gebraucht, um runterzukommen, äh, auch mal von den ganzen Endorphinen wieder wegzukommen, weil äh, für alle, die es nicht mitbekommen haben, erstens, was macht ihr in diesem Podcast, wie seid ihr da dran vorbeigekommen, äh, wir waren bei den Deutschen Meisterschaften am Thümmendorfer Strand und es war, also ich kann nur sagen, aus meiner Perspektive ein rundum gelungenes äh, Event, ein rundum gelungenes Erlebnis, 11 von 10, es hat äh, wirklich anders viel Bock gemacht.
1: Man hätte sich keinen besseren Saisonabschluss vorstellen können. Aber apropos Cracks, hast du den von Tim Noack mitbekommen? Äh, am Sonntag nee. Halbfinale, wo er Nils Ehlers reingeholt. Oh, den Clip müsst ihr euch angucken. Also weder hier, äh, Briefmarke oder, oder Lesezeichen an mich werde ich euch in Discord-Server packen. Tim Noack schafft es beim ersten Spiel am, am Halbfinale, am Sonntag, Nils Ehlers mit einem Voicecrack reinzuholen. Das hast du noch nicht gehört. <lacht> Vor allem, weil er es gecalled hat, ne? Weil Samstag natürlich wieder ein bisschen länger ging. Und man dann schon Sonntag auch einfach gemerkt hat, also bei allen, bei allen dreien. Und ja auch bei dir, wobei du schreist ja quasi seit Donnerstag dann rum. Dass halt die Stimme ein bisschen mitgenommen ist und er meinte so, ja, es wird heute irgendwann passieren, ich hoffe halt bloß nicht, wenn ich laut in der Arena drauf bin und dann wirklich, also, wir sind zwei Minuten on stream die quasi ersten Worte des Tages werden gesprochen, herzlich willkommen
0: Nils, Eh los <lacht> <lacht> Geil, geil, ey, wirklich herrlich, aber also, mit Tim hatten wir ja auch einfach wieder ein paar hervorragende Momente, ne, so... Samstagmorgen sitzen wir im Auto unterwegs von, von unserer Unterkunft zum, zum Eventgelände und der ist mich da latent am Fronten gewesen, ohne es gewollt zu haben. Also sagt er dann auch so im Auto als Beispiel jetzt nur, boah ey, krank, gestern war es schon so eine Abrissstimmung und heute freue ich mich auch echt wieder auf eine geile Stimmung, wenn dann halt die Fallgrad boys wieder am Start sind. Und ich so, ja du, nee, ich finde auch, die die machen einen herausragenden Job. Wir haben auch tolle Kommentatoren, also Dirk und Martin machen das klasse. Das ist wirklich <lacht> eine Sacknase Sondergleichen gewesen. Aber nein, ist äh, natürlich nicht, äh, nicht auf diese Art und Weise gemeint gewesen. Und wirklich guter Junge, also... Hat er auch seinen Mantahari-Stand äh, und uns da dann nochmal mit einem T-Shirt ausgestattet, können wir äh, jetzt auch mal sehr gerne nonchalant unbezahlte Werbung für machen, dass äh, man bei Mantahari gerne mal vorbeigucken darf und äh, Tim Noack mit seinem Ocean Rescue Programm unterstützen kann, weil äh, er ist guter Junge.
1: Ich habe den richtig ins Herz geschlossen jetzt über diesen, über diesen Sommer. Ja. Also ich kann, wir kannten uns ja quasi vor anderthalb Jahren noch nicht so richtig. Ich habe den dann letzten, letzten Sommer... Also ein bisschen besser kennengelernt und gefühlt jetzt aber diesen Sommer dann so, so richtig ja. und jetzt das ist, ich befeuere jetzt wieder die Thematik, dass ich dann Dirk immer noch nicht, nicht so doll mag, aber ich habe die beide sehr, sehr ins Herz geschlossen <lacht> über den Sommer. Das war schon irgendwie schon irgendwie echt cool und der König natürlich auch und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es gab ja Freitagabend quasi die Reunion dann auch abends mal der GBT Superstars, weil das ja immer so ein bisschen ein Ding war. Wir haben es glaube ich über diesen gesamten Sommer nicht einmal so richtig. München stimmt. München war auch mit dabei, aber da haben wir vergessen, ein Bild zu machen. Aber da haben wir es dann geschafft, mal äh, zu viert abends dann irgendwie auch äh, ein zwei Bierchen zu trinken. Und das war sehr schön. ja.
0: Äh, was war das schönste Bierchen, was du getrunken hast? War es genau das?
1: Das war glaube ich das emotionalste Bierchen. Das Schönste gab viele schöne Bierchen. Ja, am aber Wochenende. ich brauche das Schönste bei, bei der. Ja, dann nehme ich das. Das war auf jeden Fall das, das Emotionalste.
0: Äh, ich, für mich war es das mit meinem neuen besten Freund, mit meinem neuen besten Freund Hendrik Weidert. Also für alle... Henne, Junge! bei denen der Name äh, kein, keine Bell ringt. Ein ehemaliger Hannover 96-Spieler, der jetzt mit, glaube ich, 27 Jahren auch schon retired ist, weil er gesagt hat, ey, yo, da mit dem Profifußball... Nö, ich will Steuerberater werden. Ich wollte schon immer Steuerberater werden. Und deswegen, <lacht> Der Kindheitstraum eines jeden, eines jeden Jungen. Ja, das stimmt. Und ich hatte mich dann auch mit ihm darüber unterhalten. Er so, also, ja, also ich weiß, wie, wie dumm das klingt, aber ich, ich will Steuerberater werden. Also das ist meine Leidenschaft. Da habe ich, so, hab ich gesagt, ey, geil. Also die Story zu diesem Mann ist ja sowieso, äh, sucht seinesgleichen innerhalb von drei Wochen vom Kreisligastürmer zum, zum Bundesligaspieler geworden und mit seinem zweiten Ballkontakt den Keeper getunnelt und seine Bundesliga-Karriere eröffnet, dann vier Jahre oder fünf Jahre Hannover 96 gemacht, mit uns abgestiegen, Angebote ausgeschlagen, sich quasi zur Legende gemacht und dann einfach gesagt, ja gut, reicht dann jetzt auch wieder und dann gehe ich wieder und, äh, macht sich jetzt mit seinen Jungs eine hervorragende Zeit, äh, war halt auch auf der GBT dann mal dabei, wollte sich dann angucken und da habe ich ihm dann auch nur gesagt, ey, yo, ich, äh, habe hab mies Respekt da vor dir und er so, oh, das tut so gut zu hören, also, ich muss sagen, äh, er ist mein bester Freund geworden. Ob es andersrum jetzt auch ist, weiß so ich nicht. Richtig,
1: <lacht> du hattest so einen richtig süßen kleinen Fanboy-Moment. Ja, also ihr müsst euch das so vorstellen, so der, der hippelige Bank, der schon weiß nicht, wie viele Biers da sich in sich reingepfiffen hat, sieht dann da abends auf der Tanzfläche sein Henne weidernd und dann äh, schlägt das Herzchen ein bisschen höher. Vor allem, also Yannick, Yannick Schiller, der ja Sidecourt-Kommentator war, äh, hat einen sehr, sehr guten Wingman gespielt. Ja. Der hat euch ja quasi verkuppelt. Ja. Und ja, Bengt hat das sehr genossen.
0: Ja. Aber verständlich, verständlich. Demi also ist äh, einer der Helden meiner späten Jugend gewesen, so würde ich es mal formulieren. Und äh, wirklich auch herausragender Typ. Also hatte dann am Samstag auch nochmal, äh, war dann auf mich zugekommen, nachdem er mich dann auch mal arbeitend wahrgenommen hat, sagte so, ey yo, also so wie du muss man das auch können, ne? Also das kann nicht jeder und habe ich richtig Respekt vor. Also Henne ist stolz auf mich gewesen. Henne ist stolz auf mich gewesen. Gut. Das ja.
1: ist auch immer noch... Hätte, hätte man dir das vor einem Jahr erzählt, ja, du machst also... Du machst eh schon mal hier dieses abgelehnt. Ich habe deinen Insta-Post gelesen, den fand ich auch irgendwie, irgendwie gute, gute Wortwahl getroffen. Aber dass die Henne weiterhin äh, auf dem, auf dem Samstag bei den deutschen Meisterschaften am Timmendorfer Strand ein Kompliment macht, das äh, hat man auch nicht kommen sehen.
0: <lacht> nee, nee, auf jeden Fall. Von daher, also der Weg war sowieso ein, ein sehr wilder. Und wenn du das abgelehnt schon ansprichst, dann äh, muss ich auf den Sonntagnachmittag, späten, äh, späten Nachmittag eingehen, als wirklich die Ponys das ganze Stadion auf ihrer Seite hatten. Ich das Spiel nicht moderiert habe aber unten stand und die Stimmung aufgesaugt haben und dann kommt ein Matchball von, von Elas Wickler und die Ponys lehnen den ab und dieses ganze Stadion schreit abgelehnt, das war so heftigst laut, also das war wirklich so anders heftig laut ähm, einer von vielen Gänsehautmomenten dieses Wochenende Ja und
1: ich glaube Alex hat es in irgendeinem, in irgendeinem Zeitungsartikel, auch irgendwie Lübecker Nachrichten glaube ich, wo er schon vor dem Turnier gemeint hat jo das hat Potenzial das lauteste Timmerdorf zu werden und ich saß, ich saß Sonntag, ich glaube, du warst sogar auch in der Runde dabei, wo er meinte, ey, das hätte uns auch um die Ohren fliegen können, weil es ist ja, also hinten raus ist es jetzt wirklich gigantisch gewesen, aber es war jetzt ja nicht so abzusehen, dass Timmendorf jetzt beim zweiten Jahr schon so einschlägt, ja. aber es war mit Abstand das lauteste Timmendorfer Strand und ich habe das jetzt ja auch schon äh, ein paar Mal öfter mitgenommen, also auch einfach nur als, als Zuschauer früher, als ich mit meiner Family schon immer da war und quasi das nur als, als Beachvolley bei Laie verfolgt habe und also das sucht seinesgleichen das war dieses dieses Jahr so besonders und auch auf so viele so viele Ebenen so besonders erinnert also du hast gerade das Finale schon angesprochen das ist dann vielleicht gleich auch so eine Transition um ein bisschen ins sportliche zu kommen aber auf der einen Seite steht das Nationalteam das Nummer 1 Team Elas Wickler die sind schon nicht so ganz unbeliebt unbeliebt, aber die spielen gegen die Ponys und die haben genau, also sie haben dieses gesamte Stadion auf ihrer Seite und bei jedem Ponypunkt denkst du, ja Pony sind deutsche Meister geworden und das ja. steht dann halt trotzdem irgendwie hinten raus 20:17 und trotzdem trotzdem feiern da alle eine Party. Das war schon sehr sehr besonders.
0: Halt alle im Stadion waren für die Ponys außer Fraktion Bräune. Was glaubst du, wie sehr beißen? Die sich in den Arsch, weil die, um, aber vor allem, um, ich glaube, die also beißen
1: sich überhaupt nicht in den Arsch, weil die Fraktion hat es hier geschafft. War das die erste Choreografie, die wir jemals bei einem Beachvolleyballspiel gesehen haben mit Pyrotechnik? und so das ist einfach.
0: So irre. Also das war wirklich irre. Wirklich ich liebe alles ja denken, daran.
1: Ich habe alles daran gelebt und ich habe es gar nicht so richtig gecheckt, ne? weil du bist ja dann quasi vor so einem Spiel, bist du zumindest in diesen zwei Minuten, wenn du die Spieler reinholst, das ist dann schon immer so, also so kurz so ein, so ein Tunnelfokus, wo du so denkst, ja gut, das verspreche ich nicht, und gerade bei einem Finale ist das dann noch mal anders. Und dann, dann habe ich mir so meine, meine Worte zurechtgelegt so und auf einmal gucke ich so rechts rüber und sehe, dass es da raucht und dann haben die auf einmal so einen riesen Banner da präsentiert, also war das
0: geisterkrank. Ja, äh, das war ein äh eine epische Choreo und äh, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, aber ich hatte mich Donnerstag schon einmal mit der Fraktion unterhalten gehabt und da hatten sie noch keine Tickets. Also da haben sie gesagt, ey nee, erster Tag ist ja auch der Haupttag mit Chord 2 und Chord 3. So am ersten Tag sind ja beide Chords durchgängig bespielt und am zweiten Tag ist dann auf Chord 3 nur noch zwei Spiele und so geht es dann am Samstag auch mit äh, dem zweiten Chord weiter. Und dann haben sie halt gesagt, nö, dann nehmen wir heute jetzt die, die Side Court Action mit und machen uns hier gute Laune und dann sind wir am Freitag dann im Stadion. Äh, wenn wir dann auch noch rein dürfen. Ich so, hä, warum solltet ihr nicht rein dürfen? Ja, wir haben ein bisschen was vorbereitet, vielleicht werden wir rausgeworfen. Und ich hab dann nur gesagt so, yo, also... Ihr habt euch über diesen Sommer ein, ein so großes Polster angelegt, ihr, äh, da muss eine Menge passieren, bis ihr dann äh, aus der German Beach schon aus dem Stadion rausgeworfen werdet, aber ich bin sehr gespannt und hab da halt überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht, aber dann wurden diese Fackeln gezündet und dann hast du gesehen, okay, da haben sich ein paar Leute wirklich Gedanken gemacht, um äh, hier das Stadion nochmal einzuheizen und auch so ein bisschen dann eine Show für sich aufzuziehen, aber das haben die sich absolut verdient und äh, hier auch nochmal dickste Shoutouts raus äh, an unsere Fangruppierung von den Hauptstadtbeachern von der Fraktion Bräune, die über das ganze Wochenende wieder <lacht> randvoll Vollgas gegeben haben und von vorne bis hinten einfach geile Leute waren und auch zur guten Stimmung beigetragen haben. Ähm, ich sagte ja aber nur, die beißen sich in den Arsch, weil sie im Halbfinale gegen Elas Wickler waren, da haben sie ja gegen Pretschner Sova gespielt und weil sie
1: aber immer für Fredschner Sova sind. Das ja, sind genau. Sie quasi, also, genau. Und, eines ihrer Hauptteams.
0: Und dann äh, haben sie aber im Siegerinterview Elas Wickler versprochen: Nee, im Finale sind wir dann für euch. Aber ja, mein <lacht> Gott, dann, dann hatten wir wenigstens eine Fangruppierung, die dann auch für Elas Wickler geschrien hat, weil dieses ganze Stadion war auf Seiten der Polis. Vor ja,
1: allem, weil, weil du gerade Fangruppierungen ansprichst und ey, Shoutout, Shoutout, äh, plus eins, plus eins, alles, was du gerade über die Fraktion ge gesagt hast, die haben einen geisterkranken Job gemacht über den gesamten Beach nochmal, weil die waren ja tatsächlich bei vielen Stops mit dabei. Aber was ich so geil finde und ich, ich liebe diese Entwicklung, du hattest da jetzt schon quasi mehrere Gruppierungen, ne? Beach L hat da wirklich hier mit Super Tramp irgendwie jedes Mal da, 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 Also ich mache gerade diesen Tanzfrau und ja. nicht so richtig. Das ist wirklich auch ein maximales, maximales Over potenzial ja. Aber du hattest ja über dieses gesamte Stadion in diesem gesamten set so fünf, sechs kleine Fangruppierungen verteilt und das wird ja alles nur noch größer. Ja. Also das, das, das fängst du ja jetzt auch nicht mehr ein. Und äh, Oh, ich will gar nicht gar nicht, nicht drüber nachdenken, wo das... Nö, also wir wollen das ja auch nicht einfangen. Also wir wollen, dass es ja genau also dass es so weiter in diese Richtung geht. Und ich will mir gar nicht vorstellen, was dann nächstes Jahr schon ist. Weil das wird ja ab jetzt alles nur noch nur noch viel größer und viel geiler. Und äh, glaube ich, ein, ein Vorgeschmack, wo es hingehen könnte. Gerade in Richtung Fankultur dann auch mal beim Beachvolleyball. Weil frag mal bei Clemens und Nils nach. Die hatten das auch noch nicht, dass sie ein Finale spielen. Auf deutschem Boden wohlgemerkt. Und das gesamte Stadion ist gegen die. Und ja. es war ja trotzdem null. Also es war ja immer, das habe ich auch im Kommentar probiert, rüberzubringen. Es war... Null gegen Clemens und Nils, es war viel, viel mehr einfach für David und Bennett. Ja,
0: ja, total und das ist ja auch das Schöne und das ist auch das, was die meisten Fangruppierungen äh, auch verstehen, dass es im, im Beachvolleyball halt einfach alles sehr positiv bleibt und man sich einfach miteinander freut und halt die, die Bälle feiert, anders als dann irgendwem Scheiße reinzurufen und passiert vereinzelt, ja, und wenn es passiert, dann adressiere ich das als Stadionsprecher auch, aber die meisten, die allermeisten haben das verstanden und das kreiert halt einfach eine so besondere Atmosphäre, die du suchst, also die du, die seinesgleichen sucht, die ihresgleichen sucht, weil, schau dir mal beim Fußball an, so, der Fußball hat alle zwei Wochen Rassismusprobleme auf den Tribünen, der, der Fußball muss sich regelmäßig damit auseinandersetzen, dass irgendjemand Feuerwerkskörper in Richtung anderer Fangruppierungen schickt, das hast du beim Beachvolleyball nicht und das hast du, gut, in den wenigsten Sportarten, aber grundsätzlich siehst du auch einfach mal dass so ein volles Stadion halt auch einfach eine, eine epische Stimmung erzeugen kann und alle miteinander glücklich und zufrieden sind. Und klar gibt es dann auch ein, zwei Dinge, die dann mal nicht so laufen, wie das Publikum sich das wünscht. So hatten wir dann auch hin und wieder mal das Thema, war dann zu laut auf den Tribünen und du machst es dann auch eh nicht allen recht. Aber diese grundsätzliche Atmosphäre auf den Rängen, die wollen wir genau so und die wird nächstes Jahr nochmal viel größer.
1: Ja, Gut, und dann äh, lass uns einmal Uberleitung leitung in Richtung, in Richtung sportliches Fazit gehen. Lass mit den ja. Männern anfangen, wenn wir gerade eh schon beim Männerfinale waren. Am Ende wären es doch eh das Wickler. Ich musste mir ein, zwei, ein, zwei Seitenhiebe von Tommy anhören, der anscheinend <lacht> irgendwie meinen
0: mein Take aus dem Podcast äh, zu sich getragen bekommen hat. Dass Wo ich wir wieder beim Samstagmorgen waren und äh, nachdem Tim mich schon hat, Tommy äh, dann noch ankommt und sagt, ja, ja, ich höre jetzt nur noch Martins Podcast. Ey, du, klar, ich habe hier nichts mit zu tun. Das ist deiner, Martin. Gönn dir aber ja ist auch da Tommy weiß halt dass ich die treibende Kraft hinter diesem Podcast bin. ja auf das jeden hatte Fall halt
1: als als Hörer auch mitbekommen ne worauf ich raus wollte mal war also ich habe ja, glaube ich, letzte Woche im Podcast gesagt, dass sie international ergebnistechnisch gerade eine ne schwierige Phase durchmachen. Wo, also da stehe ich auch weiterhin dazu. Aber natürlich haben die Spielerischen ein richtig gutes Turnier gespielt, vor allem Nils Ehlers. Das klingt jetzt ein bisschen dumm, weil Clemens war wieder Clemens. Also auch einfach, einfach richtig, richtig gut. Aber Nils Ehlers hat, also wenn du ein MVP küren musst und ich glaube, der ich weiß nicht, ob er schon
0: gekürt worden ist. Ich habe im Magazin am Montag nicht geguckt. Für mich ist es Nils Ehlers. Ja, total. Also ich meine... Dieser Mann hat sich auch komplett entwickelt. Es ne? war auch im, im Interview mal einmal ein Thema, der hat sich auch heftig in Form gebracht und ich habe ehrlich gesagt kaum Spiele von Elas Wickler gesehen leider und im Finale war ich äh, nur auf Stimmungssuche, dass ich äh, mich auf das Sportliche <lacht> weniger fokussiert habe. Also ich äh, saß dann einfach mit Tränen in, im Auge am Spielfeldrand und habe nur die Zuschauerrecke geguckt. Ähm, auch da aber schon mit Gänsehaut. Aber alles, was ich von, von Nils Ehlers halt mitbekomme und auch mitbekommen habe diesen Sommer, ist, dass er nochmal einen Schritt gemacht hat. Dass er sportlich auch stabiler geworden ist, dass er in der Crunch-Time einfach anfängt zu performen und dass auch ein Nils Elas mal einen Clemens Wickler in den Rucksack nehmen kann.
1: Vor allem dann auch immer in diesen Spielen, also ich kann mich gerade an die Matchups gegen die Sagis oder wenn dann auch jetzt gegen die Ponys erinnern, wo er dann halt nicht diesen hohen Blocker oder diesen hohen Blocker gegenüber sich hat und dass er dieses Matchup dann auch einfach attackiert. Und ich glaube, er geht im, im Spiel gegen die Sagis, geht er quasi 11 aus 11 im Finale, ist er auch nah dran an irgendwie so 90% Killquote gewesen und dann halt auch immer so kleine Aktionen. Also gerade natürlich dann auch, er hatte diesen, diesen einen Wahnsinnskontakt dann bei, bei Satzball im Finale für, wo er quasi den am Netzposten dann irgendwie nochmal hochspielt und Clemens den dann durchbringt. Deswegen, da war, da war so viel mit dabei. Und Clemens hatte so ein, zwei kleine Wackler, weil er auch viel, viel mehr Sideouts spielen musste als, glaube ich, sonst. Aber äh, am Ende gewinnen sie dieses Turnier. Am Ende gewinnen sie dieses Turnier auch ohne einen einzigen Satz abzugeben. Die beiden haben auf deutschem Boden in der Konstellation noch kein einziges Spiel verloren. Ja. Also das macht schon vorne und hinten alle Sinn. Und das ist ja auch, wo, wo gerade zu Beginn, da gab es schon ein, zwei Kritiker, die gesagt haben, oh, macht, das, macht das Sinn, dass sich Clemens da jetzt Nils nimmt, auch irgendwie so ein bisschen Mangelsalternativen, ne? nachdem Julius Tolle da raus war. Aber die äh, haben jetzt gerade dann natürlich auch in den letzten Monaten bewiesen, dass sie ihre PS auf die Straße kriegen und auf deutschem Boden auch einfach so mit Abstand die Besten sind.
0: Ja, ja. Mit, mit großem Abstand. So. Und ich meine, wenn wir letzte Woche uns über unseren Dark Horse Pick unterhalten haben, dann äh, hat sich jetzt herausgestellt, es gab nur einen einzigen richtigen und äh, den zu treffen wäre schwierig geworden. Aber die Ponys auf der anderen Seite erleben nochmal einen... Ja, einen zweiten Frühling im, ich will nicht sagen Herbst ihrer Karriere, aber im späten Sommer, sagen wir es mal so. Äh, das ist schon die, der
1: Herbst der Karriere, die beiden haben darüber nachgedacht, ob sie den nächsten Sommer noch weitermachen wollen. Ja,
0: also, ja, also, ach, keine Ahnung, ich glaube schon, dass wir die Ponys noch ein bisschen auf der, auf der Tour sehen werden, aber das Thema ist ja auch so, die Jungs kriegst du nicht tot, du kriegst diese Jungs nicht tot, es ist völlig egal, was mit ihnen passiert, so die stehen immer wieder auf und die geben sich gegen nichts geschlagen. War mein Highlight, da geht es los und vor dem Spiel müssen die Jungs ein Medical nehmen. So das Spiel ist noch nicht mal angepfiffen und dann liegt Bennett auf dem Boden und dann muss Vincent wieder rangerufen werden, der drückt dann da wieder ein bisschen rum und du denkst dir nur, okay, ja gut, also wenn es jetzt vorm Spiel schon so ist, so was soll das denn dann geben? Oder hatten wir ja auch in Düsseldorf einmal das Thema, dass die Ponys von, äh, von oder äh, ich glaube David war es dann, sich mit einem Ballmädel eingespielt hat, weil Bennett halt wieder verletzt war oder was andersrum, weiß ich nicht. Nichtsdestotrotz stehen die Jungs auf, stellen sich dahin, kommen durch bis ins Finale und auch im Finale haben die ja zwei heftige Sätze. So den ersten verlieren sie zu 19 und den zweiten verlieren sie zu 18. Wobei da auch eine wirklich dumme Entscheidung von Pony Nummer 1 von Bennett Pony, was dazu kam. So David rennt rüber auf die. Ne, es war David. Es war David. David rennt rüber auf die andere Seite. Kragen, ja. Ja. David rennt rüber auf die andere Seite, rettet einen Ball äh, beim Spielstand von 20 zu 18, kriegt das Ding noch wieder irgendwie rüber. Dann äh, gibt es einen Keks auf die andere Seite. Bennett nimmt ihn an und David hat die perfekte Zuspielgelegenheit, aber dann im Sprung irgendwie googelt er sich den Arm aus und spielt ihn völlig unnötig rüber auf die andere Seite. Und dann klappt halt nicht und das ist dann das, äh, der Championship, weil der äh, den Ponys das Turnier kostet, beziehungsweise Elas Wickler das Turnier gewinnt. Ähm, aber long story short, die Ponys sind eine sportliche Bereicherung für diese Tour gewesen und auch in dieser deutschen Meisterschaft haben sie so viel Spaß gemacht.
1: Safe. Da waren, jetzt, da waren jetzt, wieder ein zwei kleine Dinge. Ich sag das diesmal nicht, dass ich wieder dann von anderen Leuten draufkrieg. Ich verbessere dich nicht bei deinen Beach Volleyball Takes. Da ja. waren ein zwei Namendreher und ein zwei Spieldreher drin, aber jeder weiß, wo du herkommst und jeder weiß, was du, was du eigentlich damit aussagen willst. Und am Ende, also ich bin weiterhin sehr sehr zufrieden mit meinem Dark Horse Pick, weil auch Kim Huber und Dani Kirchner ein sehr sehr gutes Timmendorf gespielt haben. Ja. Ich finde, man hat diesen Pony-Take aber sich auch irgendwie herleiten können. Ich finde, es passt im Nachhinein so unfassbar gut, dass es natürlich dann dieses Jahr ist, wo sie dann auch so ein bisschen diesen, diesen Deutschlandflug besiegt haben, weil wir haben natürlich auch die letzten Jahre immer gesagt, ey, seit 2019 haben die auch nicht mehr so viel gerissen auf der deutschen Tour. Und dann gewinnen sie jetzt also diese zwei Turniere gemeinsam. David gewinnt in München nochmal an der Seite von Philipp Huster. Kommen einfach auch schon mit einem guten Gefühl nach Timmendorf und schaffen es dann, und das ist ja so wichtig, in diesen, in diesen berühmt-berüchtigten Rausch zu spielen. Die gewinnen diese wichtigen Dreisatzspiele, zum einen gegen die Sagis und zum einen dann gegen Henning Winter, also im Viertelfinale und, um, und im Halbfinale. Und dann ist es, wie du sagst, im Finale, es gibt diese zwei Momente. Den ersten hast du gerade aufgezählt, quasi bei 2019 von Satz Nummer 1. Wobei der dann regeltechnisch, weil Bennett spielt den einen Jahr rüber. Der geht auch innerhalb, Brüder, also hätte dann am Ende auch abgepfiffen worden. Also wäre wahrscheinlich dann mit einer Challenge irgendwie dann auch abgelehnt worden. Aber dann gab es vor allem noch diese Challenge-Situation im, im zweiten Satz, wo den Schiris eigentlich, ah es ist schon ein klarer Netzkontakt im Nachhinein, der ihn einfach da durch die Lappen geht. Und dann hätten die Ponys, glaube ich, also nochmal plus drei gehabt, dann hätte es 10, sieben gestanden. Ob das dann hinten raus nochmal spannend gewesen wäre, ich habe es ich mit Tim Norg auch schon mal durchgekaut, der meinte, ja, Elas eh, Wickel gewinnt das Spiel, so oder so, weil sie einfach dann zu gut sind. Ich glaube auch, trotzdem zeigt das einfach hinten raus, die Ponys haben es geschafft, sich an diesem Wochenende genau einfach wieder in diesen Modus zu bringen, der sie dann auch wirklich so unfassbar, also im positiven Sinne eklig zu bespielen macht, weil du kriegst sie nicht kapuckt und dann guckst du in Richtung David, der da wieder irgendwie übers Feld schlürft und denkst, ja gut, jetzt ist der Akku auch einfach mal leer. Nee, ist er einfach nicht. Die die spielen ja. so lange, bis sie dieses Spiel gewinnen oder dann halt irgendwie, also durch K.O. verlieren, aber passiert ja nicht und deswegen äh, bin ich super, super froh, dass die Ponys jetzt auch äh, die einzig richtige Entscheidung getroffen haben und so sagen, ja, so können wir nicht abtreten, wobei es an sich eigentlich schon auch ein cooler, also ein cooler Weg wäre zu sagen, ja gut, wir treten dann nochmal am Höhepunkt der Karriere ab, aber die haben ja noch genug in ihren Knochen, also ja, die werden ja nächstes total. Jahr wieder, wieder genauso angreifen können.
0: Glaubst du, die Ponys werden nächste Saison ein Spiel ohne Tape spielen?
1: Ich glaube, das werden sie in ihrer Karriere nicht mehr machen, aber <lacht> das, das braucht es dann auch einfach, das passt dann so. Ja, naja,
0: ich tippe. Die Schiedsrichterentscheidung, hast du hast sie gerade angesprochen, möchtest du die noch aufdröseln im Podcast oder willst nein, du nein, sagen, möchte, wir, wir ich wecken keine schlafenden ja.
1: ja, Also wir reden jetzt nicht groß über die Schiedsrichterentscheidungen. die haben einen guten Job gemacht, da lagen sie ja immer falsch, aber das ist jetzt der falsche Zeitpunkt, um irgendwie auf, auf Schiedsrichtern rumzureiten. Ich will noch einmal, einmal sagen, dass es nicht zu krass ausufert. Äh, Ey, geiles Turnier von Paul Henning und Sven Winter, die sich ja. da mit einer, mit einer Medaille krönen. Ich finde es eigentlich dann natürlich auch hinten raus irgendwie schade, wie es dann für Fred Sowa zu Ende geht. Am Ende ist es ein Vierter, du verlierst zweimal am Sonntag in zwei knappen Spielen, weil ich auch weiterhin bei meinem Take bleibe. Ich fand Fred Sowa gegen Elas Wickler, also auf eine bestimmte Art und Weise lag da auch irgendwie was in der Luft, aber dann halt wieder Chancen, Chancen in, den, in den ein, zwei Momenten nicht genutzt. Ähm, aber trotzdem auch für die, das war kein schlechtes Timmendorf. Natürlich ja. äh, schwebt da jetzt auch irgendwie diese, diese Trennung drüber. Ich glaube, die wussten, also ich bin mir sehr, sehr sicher, die wussten schon im Vorhinein, dass das das letzte Turnier ist. Ähm, Hätte es den beiden trotzdem irgendwie nochmal gegönnt, dass man das vielleicht dann mit einer Medaille beendet. Äh, aber will da auch nochmal sagen, dass, ich, äh, dass es meiner Meinung nach auch trotzdem dann irgendwie jetzt kein ergebnistechnisch so super runder Saisonabschluss für die beiden ist. Aber ich fand die spielerisch wieder teilweise richtig gut. Also ja. Lukas, Lukas und Robin. Ähm, ja und bin dann und das ist jetzt auch nicht der richtige Zeitpunkt, wir werden jetzt hier nicht anfangen irgendwelche Teamkonstellationen durcheinander zu würfeln, es wird unfassbar spannend weil also das Einmal könnt könnte ja mal aufmachen, wenn jetzt so wie viele sagen Paul, äh, Sven und, und Lukas zusammenspielen, dann bleiben mit Robin und Paul zwei Blocker übrig, die ja. auf keinen Fall zusammenspielen werden, so da wird das Karussell losgehen, äh, ich habe aktuell noch nicht wirklich ein Read drauf, lass mich da überraschen ähm, aber das quasi noch zum, zum Finalsonntag, zu, zu allen vier Teams, die irgendwie Spaß gemacht haben.
0: Ja, total. Und äh, wenn wir dann schon bei der Rochade dabei sind, die sich drehen wird, dann wird sie natürlich im Frauenfeld auch wieder losgehen. So äh, Im Frauenfeld ja sowieso üblich, dass da nach Timmendorf dann auch immer mal wieder was passiert. Und das hat mich letztes Jahr noch so komplett aus den Socken gehauen, weil ich dann so dachte, hä, ihr habt doch jetzt den ganzen Sommer gespielt. so Seid ihr gar nicht für immer so? so also was soll denn das? Aber im Beachvolleyball ist es halt... Dann auch mal normal, dass du dir am Ende des Tages eine neue Partnerin suchst und ich glaube ein Team, bei dem wir uns auf jeden Fall darauf verlassen können, dass die sich nicht nochmal neu durchwürfeln will, Wer wird unser Gewinnerteam sein, so sind uns wenn Svenja, die kriegst du nicht auseinander, weil die ja auch einfach wieder bewiesen haben, dass sie halt das beste Team sind, was wir in Deutschland haben
1: die spielen am Sonntag vier Sätze und der knappste ist zu 15. Und ja. das ist eigentlich schon alles. Ja. Und äh, ich glaube, Sinja Tillmann, ich bin nach jedem Interview runtergegangen und haben gesagt, ja gut, du warst, glaube ich, so ein müder davon entfernt, 100% Killquote über so ein Spiel zu haben. Die war wieder so gut. Und dann müssen wir, also mittlerweile, ich glaube, wir haben immer viel über dieses Improvement von Svenja Müller geredet, weil wir die ja quasi auch seit der Beachliga irgendwie begleitet haben. Die ist auch so konstant und so und so Die verlieren solche Spiele dann einfach nicht mehr. Und die schaffen, also solche Spiele werden dann auch nicht mal mehr knapp. Und das ist dann einfach nur, weil die beiden zu gut sind. Das ist nicht, weil die deutsche Konkurrenz ansonsten jetzt so viel schlechter ist. Aber da ist einfach ein Gap dazwischen so. Und den holst du jetzt auch nicht mehr auf. Und das haben sich die beiden verdient. Und deswegen äh, fühle ich mich mit dem Take vorm Turnier eigentlich auch ganz wohl, weil ich ja meinte, dass, dass Müller-Tillmann relativ ungefährdet deutscher Meister werden und genauso ist, es, genauso
0: ist es gekommen. Ja, also ich meine, nicht, dass mir jetzt irgendwie wieder jemand sagt, ich würde deine Volleyball-Takes nicht korrigieren, so, die haben das Halbfinale am Samstag gespielt, nicht am Sonntag, aber <lacht> nein. Du dummes Arschloch. <lacht> muss was sein, muss was sein. Ich kann nicht der Einzige sein, der hier die ganze Zeit nur auf die Fresse kriegt. Nee, aber äh, ja, also wirklich sehr sehr, sehr gut und auch wenn das Finale dann am Ende deutlich geworden ist, war es ein herausragender äh, Beach-Sommer für das Beach-Team schulz So haben sich, irgendwo habe ich mal gehört, äh, sie haben sich nicht gesucht, aber gefunden. <lacht> Natürlich aufgrund der, der Partnerinnen-Situation, dass äh, eine Anna Beelen relativ früh auf Kira Walkenhorst verzichten musste, dass äh, Sarah Schulz relativ früh auf Anna Grüne verzichten musste und dann haben sie gespielt, haben am Anfang noch nicht ganz so performt, aber dann, glaube ich, war es das erste Mal auf Norderney, war es, glaube ich, dass sie äh, ein, ein Turnier gewonnen haben und danach ging es halt richtig los. Also haben dann auf der German Beach auch Tourstops gewonnen und es reiht sich dann jetzt halt ein, dass auch die deutsche Meisterschaft erfolgreich für die beiden zu Ende geht. Ähm, Im Halbfinale dann auch mal eben Borger Ittlinger aus dem Weg geräumt, auch da schon sehr eindrucksvoll in zwei Sätzen zu 16 und zu 17, das hat schon Hand und Fuß und ich muss sagen, bei Annabellen finde ich es halt sehr, sehr schade, dass sie für sich definiert hat, okay, das ist das Maximum, was ich gehe. So, äh, deutsche Meisterschaft, äh, auf alles andere habe ich gerade keine Lust mehr. Also, sie hat ja ihren eigenen Beachclub gegründet. Ähm, weil also, wenn du es halt schaffst, über ein Nationalteam in zwei Sätzen drüber zu gehen, dann hast du Qualität. Und eine Anna Bählen ist eine Frau, die sich komplett aufdrehen kann und die sich in den Beast-Modus setzen kann. Und da äh, muss ich sagen, hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht, die, die Frau das Wochenende zu beobachten.
1: Ach, also sowieso. Und natürlich, also da hättest du ja auch, das kannst du mit vielen machen, kannst du mit einer Melly Gernert machen, was wäre gewesen, wenn du, wenn du so jemanden wie Melly oder Anna irgendwie ins System packst, aber ich finde das, und ich glaube, sie fühlen sich da, also beide fühlen sich da super wohl, wo sie wo sie aktuell sind. Bei Anna kannst du ja mal das Rad weiterspinnen. Ich gehe fest davon aus, dass die nächste Saison mit Kira wieder oben angreifen wird. Und die werden ja. auch sehr, sehr gut sein. Und dann hat das auch einfach irgendwie, also die haben sich die haben sich wirklich dann auch spielerisch mit der Zeit gefunden. ne, Weil sie sind das einzige Team, was Müller-Tillmann dann über dieses Wochenende auch einen einen Satz abnimmt. Weil das also Duell gab es ja quasi zweimal, sie spielen im Viertelfinale auf der Winners-Side schon mal gegeneinander und da waren und schulz wirklich sehr, sehr dicht mal dran, vielleicht auch mal für den für den ganz, ganz großen Absatz zu sorgen und trotzdem dann, also ich gucke auch in eine Richtung von der Sarah Schulz, die auch vor allem eine Saison mit Auf und Ab spielt, ne? weil dann gerade am Anfang also Anna Grüne super früh verletzt und dann ist es so ein bisschen Sarah in France wo sie dann auch häufig mal in diese Führungsrolle ja, quasi gedrückt worden ist und da hast du dann auch gemerkt, ey das ist auch einfach noch eine sehr, sehr junge Spielerin, die schon äh, super viel gewonnen hat. Eine deutsche Meisterin geworden an der Seite von Chantal Oberöhr. Aber diese Führungsrolle musste sie noch nicht spielen. Und da hast du bei Sarah auch gesehen, ja, natürlich hapert es da noch an ein, zwei Momenten. Und dann war mit Anna Behlen, das ist das perfekte Matchup für sie. Um die muss sie sich nicht groß kümmern. Und Anna hat es dann einfach auch geschafft, sich über dieses Turnier wieder in den Beast-Modus zu bringen. Ich fand das Halbfinale, natürlich Sie gewinnen sie das gegen Borger Itlinger. Es war trotzdem ein super komisches Spiel, weil Sandra Itlinger einfach also komplett von der Rolle war. Also das ja. ist so ein One-in-a-Million-Spiel dass sie dann einfach also aus Sicht von, von Sandra und Carla zum falschen Zeitpunkt hatte, soll aber überhaupt nichts wegnehmen von der Leistung von Anna und Sarah die haben sich das verdient und äh, es ist am Ende eine Silbermedaille für Anna Behlen, die schon gefühlt 18 Jahre auf der Tour ist, aber es ist die erste Timmelhoff-Medaille und das ist super besonders und ich kann euch sagen, äh, die wurde auch gebührend zelebriert da ja, am Sonntagabend. Das
0: <lacht> äh, ist wie mit Kerzen und Wind, da ist von auszugehen, also wenn wir dann aber schon über den Sonntag sprechen, dann hatten wir ja auch noch ein zweites Spiel dabei und da gibt es eine Situation, die wir jetzt hier nochmal äh, besprechen und aufräumen müssen. So, Im Spiel um Platz 3 der Damen kommt dann Trimax vorbei auf seiner Fahrradtour durch Norddeutschland und gab es dann im Vorfeld eine Absprache. Jo, kommt doch mal einmal hier kurz vorbei in den VIP-Bereich. Und dann äh, sehe ich sie auf der Video-Wall und sage, ey, ist doch witzig, wenn Trimax das, das Siegerinnen-Interview macht. Ich sag mal so, im Trimax-Chat hat es für, für sehr viel Erleuchtung gesorgt, in unserem Chat für ein bisschen weniger. Und ich kann beide Punkte verstehen. So... Aus unserer Perspektive, da kommt einer von Deutschlands Top-5-Streamern vorbei und bringt eine Riesen-Community mit, die dieser Sportart unfassbar helfen, die eine Plattform mitbringen, die eine Plattform bieten. So, innerhalb dieser Minuten ist der, der Stream wahrscheinlich um das 2000-prozentige, Prozentfache gewachsen, was auch immer. So, da kamen kurz sehr viele, sehr viele Zuschauer dazu. Das ist das, was ich sagen wollte. Ähm, aber es nimmt natürlich, wenn ein Trimax dann da steht und sagt, ja, wie fühlt sich so ein Sieg an? Und bist du zufrieden mit deiner Performance? Über das ganze Turnier, und dass die beiden Fragen sind, kann ich das verstehen? Hätten wir, hätten wir dahingehend anders lösen können, dass du dann sagst, ey, danke Max, ich, ich übernehme nochmal und stellst dann zwei, drei sportlich relevante Fragen. Definitiv wäre die Wunschlösung gewesen. Nichtsdestotrotz äh, war das äh, auch, auch dennoch weiterhin guter Content.
1: Ach, das habe ich ja auch dann relativ schnell, schnell danach danach auch sofort gemerkt, dass das die bessere die bessere Lösung war. Ich glaube, am Ende ist es einfach ein Rookie-Mistake, den, den ich auf meine Kappe nehme, ist aber jetzt im Nachhinein auch nicht so schlimm gewesen, wie er von einem dargestellt worden ist. Sarah, äh Sandra Sandra und, und Carla fanden es, glaube ich, kurz einmal also im, im, im Moment dann auch einmal kurz ein bisschen ein bisschen blöd, aber da ist auch 0,0 böses Blut. Ich habe dann äh, im Nachhinein auch alle nochmal kurz mit, mit beiden Quatsch, da ist alles gut. Und äh, das machst du einmal und beim nächsten Mal wissen wir, wie wir es besser handeln. Ich habe dir trotzdem schon gesagt, dass ich es eine sehr gute Idee fand, dass du da einmal schnell geschalten hast und gesagt ey, wir geben dem Trimex mal das Mikrofon. Ja. Weil das einfach, also das können wir euch jetzt wieder erzählen, was das so mit Impressionen macht. Aber das waren einfach mal kurz, äh, ja, wenn du, wenn du die ganzen Leute da rechnest, die dann irgendwie Insta-Stories gemacht haben und dann waren da nochmal 50.000 im Trimex-Stream live dabei so, das sind einfach, ey, Impressionen und Impressionen sind am Ende die Währung, mit der wir diese Tour auch irgendwie verkaufen. Deswegen war das aus Marketingtechnischer Sicht ein sehr, sehr wichtiger Move. Man hätte ihn oder ich hätte ihn hinten raus ein bisschen besser einfangen können, habe ich nicht gemacht, werde ich es nächstes Mal machen und äh, dazu ist eigentlich alles auch gesagt, was diese Thematik ja. angeht. Ja. ja,
0: so sieht's aus. Und mit den Impressions, die helfen nicht nur uns, die helfen auch genauso diesem Sport. Und das ist das Ziel, was wir langfristig verfolgen, dass der Beachvolleyball eine absolute Marke wird und da muss ich sagen, sind wir auf einem sehr guten Weg, auch, auch und gerade dank euch, dank euch da draußen, die jeden unserer Streams gucken, die vor Ort sind und die halt einfach 4000-fach nach Timmendorf angereist sind und dieses Stadion halt wirklich gottlos abgerissen haben. Ne? Und es ist äh, Alex Walkenhorst Credo, nächstes Jahr nimmt jeder eine Person mit, die wo er denkt, ey, das könnte der oder demjenigen gefallen und da muss ich sagen, unterschreibe ich zu 100%. Also wenn jeder einen mitbringt, dann machen wir halt nächstes Jahr die 8000 voll und danach Brauchen wir vielleicht keine Allianz-Arena mehr aufbauen, sondern wir gehen in eine gewisse Allianz-Arena rein?
1: Lasst, lasst Bank mal ein bisschen träumen. Mhm. Aber ich glaube, 6000 sind, 6000 sind ein realistisches Ziel. Ich glaube, ja. das ist auch das, was man, was man nächstes Jahr in Timmendorf noch stemmen kann. Und ich bin sehr, sehr guter Dinge, dass das funktioniert. Es ist trotzdem immer fast so ein bisschen bittersweet, weil, also natürlich, ist, es geht quasi nahtlos weiter. Die Eintracht übernimmt jetzt und, und, dann ist auch wieder, wieder Hallenvolleyball-Zeit, wo eh viel Neues kommt mit dahin dieses Jahr. Aber ich finde das trotzdem immer so, weil Beachvolleyball, damit hat es angefangen und, das ist am Ende auch, ja, also das, was äh, über, über diesen, diesen Sommer einfach am meisten Spaß macht. Und deswegen ist es natürlich immer so ein bisschen bittersweet, wenn das dann Sonntagabend da in Timmerdorf zu Ende geht. Ja. Ich habe es trotzdem sehr genossen. Ich habe diesen gesamten Beachvolleyball-Sommer sehr, sehr genossen. Da war so viel drin, war so viel los. Ich fand es natürlich dann, also auf irgendwie eine besondere Art und Weise fand ich es auch nochmal anders. Also und positiv anders im Vergleich zu, zu 2022 und bin äh,
0: maximal hyped und freue mich jetzt schon maximal auf, auf alles, was 2024 dann kommt. Deutscher Beachvolleyball ist wieder sexy. Und deutscher Basketball ist auch endlich sexy. Zitat Mo Wagner. Willkommen im Halbfinale, Jungs. Meine Fresse war das heute Morgen. Hast du es so geguckt? Ja, natürlich, natürlich. Also war das erste Spiel, was ich was ich gucken konnte, muss ich ehrlich sagen, weil äh, Sonntag das gegen Slowenien äh, konnte ich halt aus Gründen nicht gucken, aus Gründen, die wir in der letzten halben Stunde besprochen haben, aber heute Morgen dann im Urlaub habe ich die Zeit gefunden und äh, habe mir diesen Krimi gegen Lettland auch um die Ohren gehauen und äh, meine Fresse wurde das am Ende spannend.
1: Und für mich stand es irgendwie schon schon sehr lange drauf auf dieser Party, nachdem das ja da sehr klar war, dass du Lettland spielst und dann hieß es schon, ja gut, das ist, ist mit Abstand der einfachste, der dann noch irgendwie im Viertelfinale rumläuft. Und solche Matchups sind dann wirklich prädestiniert dafür. Deutschland spielt bis dahin wirklich ein perfektes Turnier. Also sie hatten dieses eine crunch spiel gegen Australien. Ansonsten war alles deutlich und auch ja. alles einfach richtig gut. Also wir beide haben von der Zwischenrunde natürlich live nichts mitbekommen, weil wir in Timmerdorf waren. Aber das, was du so gelesen hast und dann auch gerade über die sozialen Netzwerke, da gab es nur Lob für diese Mannschaft. Und dann ey, irgendwann hast du dieses eine Stopperspiel und deswegen kann ich es, also finde ich es noch, noch viel, viel, oder musst du das, oder kannst du das dieser Mannschaft nicht hoch genug anrechnen, dass sie dieses Spiel am Ende ziehen. Und am Ende ist für mich auch wirklich nur wichtig, dass sie es gewinnen. Und es fragt niemand mehr nach, ob das jetzt irgendwie mit, mit zwei Vorsprung oder mit zehn Vorsprung ist. Und dann, dass du vielleicht dieses, dieses Offgame, wir können jetzt einmal kurz über Dennis Schröder natürlich gleich reden, dass er jetzt einmal dieses Offgame hatte, aber sie ist
0: trotzdem gewinnen, ist so unfassbar wichtig. Ja, also Dennis Schröder geht in dieses Spiel rein und startet mit 0 aus 12 Versuchen. Also sein 13. Versuch ist der erste, der dann in den Korb reingeht. Aber mein Gott, so, er hatte schon im ganzen Turnierverlauf mal den Rucksack offen und war auch einer der Gründe, warum Deutschland es überhaupt so weit geschafft hat er war fast auch der Grund, warum Deutschland dann rausgeflogen wäre, weil er seinen letzten Zweier dann halt an den Rim setzt oder irgendwie wieder verwirft und dann gibt es halt den, den Gegenstoß und dann äh, es hat... Hätte, es
1: hätte zur Geschichte des ja. Spiels gepasst, wenn Bertanz den reinmacht. Ja, also, ja. Ja. ich war mir, Digga, als dieser Wurf losgelassen wurde, das war dann wirklich so, ich habe hab's auf der Couch geguckt und dann ist das, das ist genau dieser Moment, wo du dich einmal so kurz aufrechtest und so denkst ja. und dieser Ball ist ja am Ende, wie lange ist der in der Luft? 1,5 Sekunden? Zwei Jahre. Nee, ich glaube zwei Jahre. Es fühlt sich so unfassbar ja. lang an und, ja. und dann probierst du irgendwie so eine Flugkurve zu analysieren und denkst, du, so, oh der sieht verdammt gut aus, das mhm. kann jetzt nicht passieren mhm. und äh, er setzt ihn dann zum Glück an den Ring und, und Deutschland überlebt irgendwie und trotzdem, also ich will den Schröder Tag jetzt einmal loswerden, weil ich natürlich so ein, so ein Team dann auch irgendwie viel, viel bei oder so ein Turnier viel bei Twitter verfolge, äh, sind da schon wieder alle aus ihren Löchern gekrochen und so von wegen, ja, was ist das denn für ein Leader, der geht 4 aus 23 in so einem großen Spiel und warum gibt der Wagner nicht häufiger den Ball und ohne ihn läuft viel, viel besser. Also es ist, glaube ich, eine, eine maximal schlechte deutsche Angewohnheit zu sagen, ja, wir vergessen einfach mal alles, was dieser Typ die, die letzten zwei, drei Wochen oder generell die letzten zwei Jahre für diesen deutschen Basketball gemacht hat und, und also beschränken ihn nur auf dieses eine Spiel, was nicht gut war, Mann. Und Schröder wird es auch wissen, dass, dass die Leistung heute nicht, nicht gut war. Ich glaube, er geht am Ende 4 aus 23. Ja. Aber am Ende ist es trotzdem unser bester Spieler. Und am Ende stehen wir da, wo wir aktuell stehen, einfach nur dank Dennis Schröder. Und es ist menschlich, dass du dann einmal vielleicht auch nichts triffst. Und ich finde trotzdem, du kannst das ja auch mal andersrum sehen, ey, er weiß, dass er der Leader ist und ihn juckt dann auch seine Statistik nicht, weil er will dieser Mannschaft helfen und deswegen, ich nehme ihm das null übel, dass die dass Schröder dann auch in den letzten Minuten den Ball nimmt und scoren möchte und am Ende, äh, gut, er macht 4 aus 23, zwei davon in der Crunch-Time so, es ist wegen ihm spannend geworden, aber auf eine bizarre Art und Weise hat er uns hinten dann raus auch in ein, zwei Momenten wieder den Arsch gerettet, also es gibt diese eine End one Situation, wo er dann glaube ich drei Minuten vor, vor Schluss scort und äh, das wurde mir im Nachhinein wieder viel, viel, viel zu schlecht geredet. Natürlich auch wieder von, von ein, zwei social media high die dann meinen, so jetzt ist ihre Time to Shine und zu sagen, ja gut, äh, ja Schröder, schön und gut, weil natürlich ist Schröder jemanden, der auch mal polarisiert, ne? der einfach hier mit der Maxi-Kleber-Storyline im Vorfeld auch so ein bisschen Unruhe reingebracht hat. Aber für mich ist er weiterhin der perfekte Leader für dieses deutsche Team und äh, das ist jetzt ein hot aber ich glaube, der
0: wird gegen die USA äh, ein sehr, sehr gutes Spiel machen. Ja, und also, vor allem dieser, dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, so, der spielt ein komplett, komplettes Spiel zum Vergessen, aber nimmt sich trotzdem nicht aus der Verantwortung. So, er, er sagt halt trotzdem, ey, ganz ehrlich, ich weiß, wer ich bin für dieses Team, und egal wie es läuft, ich, ich schnapp mir jetzt trotzdem diesen Ball, und das kann man in zweierlei Richtung auslegen. Entweder man wirft ihm vor, ich bin halt ein verdammter Egoist, wie das online halt ganz gerne gemacht wird, oder man sieht halt einfach, der Typ geht voran und der Typ versucht sein Team zu führen und dann ist es ihm egal, was passiert, so auch in schlechten Zeiten. Ähm, liebe Grüße gehen raus an äh, alle Fans von Borussia Dortmund, stehen wir hier und singen Borussia. Ja, Dennis Schröder tut das halt wirklich. Also Dennis Schröder ist dann halt wirklich äh, vorangegangen und das hat man auch am Sonntag gesehen. So Natürlich ging diese Auszeit um die Welt, als er dann Thais äh, da in der, in der Auszeit mal, mal angeschrien hat, er ihn zuerst zur Seite gepackt hat und Thais ihm dann sagt, ja, ey, hier so sprichst du nicht mit mir und Dennis dann einmal entgegnet, äh, spreche ich nicht so mit dir schon seit 15 Jahren? Also seitdem ich 15 bin, um das Beste aus dir rauszuholen, kommt der Coach an, schnauzt ihn an. Aber ganz ehrlich, die Art und Weise, wie er das macht und danach den Tyson in die, in die Arme nimmt und sagt, ey, ganz ehrlich, wir haben ja ein Ziel und du bist mein Mann. so Wir werden das Ding hier zusammen rocken, wir werden das Ding zusammen für Deutschland holen. Das ist einfach eine fucking gute Leaderqualität ob einem das gefällt oder nicht, also mir gefällt die Art und Weise des Dennis Schröder unfassbar gut und dass er sich dann auch mal gegen einen Coach auflehnt, wo viele dann schon gesagt haben, aber also da ist eine Dynamik in dem Team, die kannst du von außen gar nicht so zwingend begreifen, äh, vor allem nicht, wenn man nicht mal selbst äh, auf, auf einem Sportfeld gestanden hat und mal erlebt hat, wie eigentlich so eine Teamchemie funktionieren kann, weil da gibt es natürlich verschiedene Wege, da gibt es halt die, diesen Weg, okay, es gibt einen, der klar von oben alles vorgibt und dann hast hast du deine Schachfiguren auf dem Feld, die müssen folgen und dann sagt ein Kevin de Bruyne vielleicht mal let me talk, let me talk, let me talk, aber wird trotzdem nicht angehört oder du hast halt, dass jeder mit jedem auch mal ein bisschen härter umgehen kann, aber man sich danach halt trotzdem einfach rauspusht und daraus Energie zieht und das macht dieses deutsche Team gerade so unfassbar besonders und ich glaube, das gibt einem halt auch diesen Vibe, der nach Deutschland auch überschwappt
1: ja, und ich liebe alles daran. Und ich liebe dann auch natürlich daran, dass du dann heute, also es gäbe kein besseres Spiel, in dem Franz Wagner zurückkommt, der ja quasi nach seiner Auftaktverletzung gegen Japan jetzt das Turnier aus zusehen musste und dann heute einfach in Money-Time-Momenten war er da und hat so wichtig gescored. Auf der anderen Seite, so, du kannst das über so viele sagen, ich fand Bonga defensiv unfassbar heute, hat dann ja. auch einen wichtigen Dreier in dieser, in dieser einen Phase getroffen, Andi Obst hat auch wieder seinen, also seinen Einfluss gehabt und dann gerade Johannes Thiemann auch wieder so Bankspieler, das kannst du jetzt über das Turnier kannst du das wirklich fast also in Richtung jedes Spielers sagen und deswegen ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Besondere an diesem deutschen Team und auch, warum man dann so mitfiebert, weil also ich sage ja auch mal so in, vor zwei Jahren, so da hatte ich 0,0 Bezug zu, diesen, zu dieser deutschen Nationalmannschaft und das hat sich einfach gewandelt und ja. deswegen deswegen leidest du ja auch so mit und deswegen äh, habe ich mich aufgerichtet bei diesem letzten Wurf und dachte ey bitte lass den jetzt da nicht fallen weil das ist dann auch wieder die Kehrseite der Medaille und so funktioniert dann das Business auch verliert Deutschland dieses Spiel heute gegen Lettland dann ist es leider scheißegal was was davor war dann steht ein ein super bitteres Viertelfinale aus und so steht jetzt ein Halbfinale gegen gegen Amerika ich weiß nicht wann Deutschland das letzte Mal Halbfinale bei einer WM gespielt hat 2 und 2. Es steht ja gut das ist eine ganze Weile her es steht also wenn Kanada jetzt nachher also die spielen gerade wenn Kanada jetzt nachher das, das Viertelfinale gewinnt Spielt dann steht die Olympia genau aber, dann steht aber, die ja, Olympia genau. Olympia Quali ebenfalls und das ist so huge und die gute Nachricht ist das Team also das bleibt uns ja noch eine ganze Weile erhalten das sind alles viele viele junge Jungs die da einfach eine unfassbar gute Zeit haben und äh, ja, deswegen habe ich mich heute sehr, sehr gefreut, als dieser Wurf von Bertans nicht gefallen ist. Und äh, ja, jetzt das, das Matchup gegen die USA am Freitag äh, ist wild und ich sehe ich seh uns da nicht chancenlos.
0: Ja, also Freitag 14.40 dürft ihr euch jetzt sehr, sehr groß im Kalender, sehr fett markieren, weil das wird ein epischer Kampf und ich bin auch der festen Überzeugung, dass ein Dennis da dazu Primetime auflaufen wird, also dass er seine Peak-Performance rausholen wird. Das macht ihm dann er, auch, glaube ich,
1: richtig Spaß, hier ja. so gegen seine Ami-Kollegen
0: dann zu zocken. Ja. Ja, ja, total. Und äh, den dann halt nochmal so eins ins Gesicht zu drücken, weil der ja in den letzten drei, vier, fünf Jahren auch nicht immer die einfachste Zeit in der NBA hatte. Und was du aber auch sagst, so, diese Jungs bleiben uns ja alle noch erhalten Und ich finde, was den deutschen Basketball auch so besonders macht Die brennen dafür, für Deutschland zu spielen So, schau dir dieses US-amerikanische Team an Du siehst da nicht die Steph Currys Du siehst da nicht die LeBron James Und das ist ja auch das, was äh, man dann immer sagt So, yo, ey, bei einer WM, da willst du eigentlich die, die wichtigsten Oder die besten Spieler sehen Aber das hat in den USA einfach nicht so einen großen Stellenwert Und die Jungs zocken NBA Aber die sagen dann, ey, ganz ehrlich ihr könnt euer Mindset haben, wir haben so einen geilen Team, Spirit, und damit wollen wir dann auch am Ende noch zu Olympia reisen. Also deswegen, ich hoffe auch, dass Kanada Slowenien schlägt, weil das ist gerade der äh, das Zünglein an der Waage. Die beiden besten europäischen Teams bekommen direkt das olympia -Ticket. und Slowenien ist da halt gerade auch noch mit drin und wenn die fliegen, dann ist es nur noch Deutschland mit oh, wer ist der zweite Halbfinalist? Serbien, Serbien, Serbien. Serbien gewinnt das erste Viertelfinale gegen Litauen, genau. Ja. Und dann ja. sind
1: das quasi die, die verbliebenen Halbfinalisten. Und also um dich jetzt nicht komplett ins so offene eine, Messer rennen zu lassen, das mit der USA und der Weltmeisterschaft das immer so ein bisschen, weil also Curry und LeBron, die haben ja alle schon Weltmeisterschaften und Olympia gespielt. Das ist in ja. der USA einfach ja. gang und gäbe, dass die jüngere Garde da, die WM spielt. Und ja. die sind auch unfassbar gut, weil guck dir mal diesen Kader an, das sind alles NBA-Stars, die da äh, auch maximal Impact in ihren Teams haben. so, Die sind der Haushole Favorit. Und trotzdem glaube ich, weil Deutschland das ja auch schon in der Vorbereitung gezeigt hat, dass wir mal Minimum imstande sind, die zu ärgern und dann mal gucken. Also wenn, wenn Schröder wieder einen guten Tag erwischt, wenn Wagner da äh, einfach weitermacht, wo er heute aufgehört hat, dann äh, kann das schon eine ganz, ganz besondere Reise
0: geben. Ja, äh, dein Tipp?
1: Ich glaube, wir verlieren es knapp und holen am Ende Bronze.
0: Ja, okay. Immerhin. Dann äh, sind wir da mal drauf gespannt. bisschen was haben wir noch offen. Äh, ich glaube, als erstes Komm, wir, wir, wir schwenken dann doch nochmal rüber zum Fußball, also eigentlich ist wieder viel passiert diese Woche, also wir haben noch die US Open, können wir gleich mal ganz kurz anreißen im Fußball. Äh, Champions League, sie wurde ausgelost, was sagst du zu den Losen?
1: Ja, ist tough, also für Dortmund ist es tough, ich glaube der Rest ist, also für Union sind es geile Lose, ja. die Bayern werden es machen und ich glaube auch, dass sich Leipzig durchsetzen wird, aber äh, der BVB, wobei da sind wir jetzt eh wieder beim Thema, also das ist ja dann quasi auch gleich, du darfst dein Tag auch nochmal einmal schnell loswerden, dann sind wir auch schnell wieder bei der Bundesliga, ich glaube Dortmund hat andere Probleme als ich groß ja. international diese Woche, äh, dieses Jahr. Äh, Ambitionen oder, oder Hoffnungen zu machen, die haben also eine absolute Todesgruppe Todesgruppe erwischt und äh, ja.
0: ja können wir gerade auch noch mal das Kind beim Namen nennen Paris Saint Germain, AC Mailand und Newcastle United. So Newcastle startet auch schlecht in die Saison rein, nachdem die letztes Jahr ja ihre ihren absoluten Hochsommer erlebt haben. Da äh, sind sie jetzt gerade, glaube ich, auf Rang 14 in der Premier League ja, unterwegs. die werden oh, gut oder? sein. Die werden trotzdem natürlich ja, gut sein. Ja, ach, die werden ja vor allem angezündet sein. So, wenn man sieht, wo dieser Club herkommt und wie der sich in den letzten zwei, drei Jahren entwickelt hat, aus bekannten Gründen, dass der saudische Staatsfonds da auch mit drin ist, davon kann man halten, was man möchte. Äh, ich bin sehr froh, dass dann doch nicht die Ronaldo-Klausel gegriffen hat und äh, wenn Newcastle sich qualifiziert, Ronaldo zu Newcastle wechselt und äh, ja, Gregor Kobel dann halt seinen Siebener-Pack einschenkt. Ähm, aber klar, also trotzdem... du auch immer noch
1: denkst, dass Cristiano Ronaldo einen Siebener-Pack in der Champions League... Also wollen wir also will ich jetzt nicht mit dir darüber diskutieren, Nein, aber ein Ronaldo war, hätte nicht ja. ansatzweise mehr großen Impact in dieser Champions League. Aber das wissen wir hoffentlich beide. Ja,
0: das äh, tun wir. <lacht> da brauchst du dir keine Gesagtung drüber machen. Ähm, aber in der Verfassung, die Borussia Dortmund gerade hat, traue ich auch Randall -Colo Moani zu bei Paris äh, einen Siebener-Pack gegen Borussia Dortmund zu, äh, einzuschenken. Äh, weil wenn du schon zwei gegen Heidenheim kassierst, dann brauchst du nicht unbedingt mit Ambitionen nach Paris fahren.
1: War es das zur Champions League? Weil sonst.
0: Ja, ja, also ist halt ein Thema, so also ist der größte europäische Clubwettbewerb. Den müssen wir einmal kurz anreißen, wenn dann so was Großes da dabei rauskommt. Aber das ja, also war fand ich schon gut, eine galante ja. Überleitung in Richtung Bundesliga.
1: Das war, war hervorragend, ja, weil äh, im Gegensatz zu, was, zu dem, was Dortmund da so am Freitag gemacht hat. Und ich ja. fand es ganz lustig, ich habe nichts mitbekommen. Ich habe Freitagnacht dann irgendwann äh, spät vorm Einschlafen einmal kurz auf mein Handy, Handy geschaut. Und dann siehst du dann 2-2 und denkst dir irgendwie, das kann doch nicht sein. Also ja. GG an Heidenheim, so kannst du auch mal deinen ersten Bundesliga-Punkt holen, nachdem das da letzte Woche gegen Hoffenheim wirklich tragisch zu Ende ging. Das ist eine, eine coole Art und Weise, in Dortmund dann zu punkten. Aber oje, oh BVB. Also, du kannst es dann irgendwie probieren zu erklären und dir dann wieder, aber da da, da also, kannst du ja nicht erklären. Also natürlich, wir können über den Kader reden und, und was dafür für Schlüsselspieler fehlen und dass Niklas Füllkrug, Spoiler Alert, nicht die Lösung aller BVB-Probleme sein wird. Aber das ist, äh, das ist noch schlechter, als ich, ich lange
0: vermutet habe. Ja, es ist, äh, wird das vielleicht so. Deutschland hat ja historisch gesehen ein schwieriges zweites Spiel bei großen Turnieren. So zweites Spiel, ich erinnere mich, 2006 gegen Polen haben wir erst 1-0 gewonnen in der 96. Minute durch Oliver Neville. Äh, das hat sich dann die nächsten Jahre durchgezogen, brauchen wir jetzt nicht hier aufarbeiten. Aber äh, Dortmund kann keine dritten Bundesligaspiele. Letztes Jahr, drittes, drittes Ligaspiel gegen Werder Bremen. Bis zur 88. 2-0 geführt und dann mal garantiert drei Dinger reingekloppt bekommen in den nächsten sechs Minuten, um das Ding noch 3-2 zu verlieren und die führen schon wieder 2-0, schon wieder gegen einen Aufsteiger und diesmal mit einem deutlich geringeren Kaliber als Werder Bremen letztes Jahr. Und du darfst gegen Heidenheim als Borussia Dortmund unter gar keinen Umständen Punkte liegen lassen. Unter gar keinen Umständen. Ach,
1: natürlich nicht. Und trotzdem sind das ja dann Probleme, die, die viel, viel tiefer setzen. Weil wir müssen uns ja? uns ja nicht über irgendwelche Kaderqualitäten austauschen. Dortmund muss dieses Spiel in 100 von 100 Fällen gewinnen, wenn du 2-0 führst. Und ja. dann stelle ich mir die Frage... Also, ist Edin dann jetzt noch der richtige Mann? Weil alle sagen, ja, der, der, der packt sie mit Mentalität und der packt sie mit, mit, mit diesem Willen und mit dieser Leidenschaft und dieser Liese, Liebe für Borussia. Aber davon war ja am Freitag überhaupt nicht zu sehen. Und, und ja. spielerisch sind sie nicht ansatzweise so stark wie, wie letzte Saison, weil dir natürlich ein Jude Bellingham fehlt, weil dir natürlich ein Raphael Guerrero fehlt. Aber wenn dir jetzt noch Ersteres wegbricht, also diese, diese Mentalität, diese Leidenschaft, oh, dann ist Dortmund
0: höchstens ein Club, der irgendwie um die Europa League spielt. Aber mit, mit ja. ganz, ganz oben hat das dann einfach schon lange nichts mehr zu tun. Ja, und die werden auch eine harte Zeit kriegen, überhaupt sich um die Champions-League-Plätze prügeln zu dürfen. Auch wenn man jetzt natürlich noch nicht den Teufel an die Wand malen darf. So in diesen zwei Wochen Länderspielpause hat Borussia Dortmund halt auch das Problem, dass ein Großteil der Truppe dann auch nicht da ist. so Dortmund stellt den höchsten Anteil an Nationalspielern in, im DFB-Kader. Aber dann sage ich auch ganz ehrlich, frag dich mal warum. Weil, also ganz ehrlich, kaum einer von den Deutschlandspielern hat noch Bayern-Niveau. Also kaum noch einer von den Nationalspielern hat noch die, die Möglichkeit, dem, dem Weltverein FC Bayern München auszuhelfen. Und dann ist Dortmund halt immer noch die, die zweitstärkste Kraft in Deutschland ähm, und stellt entsprechend halt die meisten Nationalspieler. Aber also, dass Sebastian Kehl darauf halt so stolz ist, ist mir ein bisschen zu kurz gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ja, und also,
1: wir müssen jetzt nicht wieder anfangen, über Nationalmannschaften zu reden, aber ich kann dir einmal noch kurz das nächste Dortmunder Programm vorpredigen. Für die gut. geht's, äh, die spielen, spielen gegen Freiburg und dann, dann geht's nach Paris. Wobei Freiburg sind jetzt ja auch, haben wir nach letzter Woche gelernt, das ist ja quasi auch im Freilos.
0: Ja, ja, klar. Also Freiburg, da, da kann man sich mal schnell wieder an die Tabellenspitze ballern.
1: Grüße an Philipp Dussmann. Mhm. <lacht> War das schön. Also
0: wir haben es nicht zusammen geguckt, aber Stuttgart 5-0 gegen Freiburg gewonnen.
1: Philipp bei uns, äh, unser, unser Eintracht-Libero und Eintracht-Pressesprecher, großer Freiburg-Fan. Wir wollten es eigentlich zusammen gucken. Ich habe es dann, weil ich hatte gerade gerade dann während der ersten Halbzeit hatte ich Pause, habe es dann natürlich auf dem Handy angemacht und bekomme dann irgendwann nur so nach dem 3-0 die Nachricht von Philipp bei WhatsApp. Er hat, zum Glück gucken wir es nicht und ich habe ihm dann so ein Bild von mir geschickt, wie ich es gerade auf dem iPad anhabe und äh, ja, habe das sehr, sehr genossen, ihn da so ein bisschen übers Wochenende aufzuziehen und also Stuttgart-Saison ist wirklich wild und man weiß ja. immer noch nicht so richtig, was man damit anfängt, weil du gewinnst 5-0 gegen Bochum, da kriegst du 5-1 gegen Leipzig auf die Fresse, jetzt schlägst du Freiburg 5-0 in einem Spiel, wo du, also ich beschwere mich hier jedes Wochenende, dass Union irgendwie so effizient ist und plötzlich macht Stuttgart jede Chance einen Treffer, weil also ja. auch wenn du dir die erste Halbzeit anguckst, also Freiburg kann gut und gerne auch zwei Tore in der ersten Halbzeit schießen, machen sie halt nicht und Stuttgart schießt aus Situationen, Tore, wo du, wo du dir denkst, ja wo kommt das denn jetzt plötzlich her? Deswegen, äh, ich genieße das gerade alle sehr. Ich glaube, wir sind jetzt gerade Tabellen-Dritter. Vor allem, ja. also, ansonsten fand ich Länderspielpause immer kacke. Die <lacht> nehme ich sehr, sehr gerne, weil, ja. weil so ist die, ist die Tabelle dann noch so ein bisschen bisschen länger in schwäbischer Hand. Und, äh, aber um nochmal aufs Thema zurückzukommen, wo, wo ich eigentlich herkomme, äh, Freiburg wird auch mit Wut zurückkommen und das wird dann nicht einfacher
0: für Dortmund. Ja, das äh, kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Ähm, noch zu deinem Stuttgart-Take einmal so bislang 270 Bundesliga-Minuten gespielt und nur 45 davon waren schlecht. Also die erste Halbzeit gegen, ja. gegen Leipzig war auch grandios. Ich bin gespannt, was aus Stuttgart werden kann. Äh, ihr habt Bonas Rosa noch verloren, oder? Den haben wir noch verloren,
1: aber das äh, erzähle ich ja quasi auch schon, schon viel, weil ich das dann auch am Wochenende mal häufig gefragt worden bin. Ja, wie, also wie sehr tun denn jetzt die Verluste weh? Und ich bleibe weiterhin dabei, Endo, Endo hat wehgetan, Mavropanos, so also zum Teil, mal gucken, was du jetzt diese Saison macht. Sosa tut mir wirklich nicht, nicht wirklich krass weh, ne? Weil es gab eine Systemumstellung, Sosa hat 5 er gut gespielt, 4 er ist er für mich defensiv auch einfach zu schwach, um da wirklich dann, also oberes Bundesliga-Niveau zu spielen. Er war immer ein hervorragender offensiver Mittelfeldspieler und der halt dann natürlich offensiv seinen, seinen Einfluss hatte. Defensiv war er nie so ganz, ganz groß, deswegen nehme ich die 10 Millionen mit Kusshand, wünsche ihm alles Gute dabei, Ajax Amsterdam Und äh, ja, dann mal gucken, wie weit wie weit die, die Stuttgarter Reise in diese Saison geht.
0: Nö, klar, also... Dahingehend für, für Stuttgart natürlich der nächste Transfer, der noch wieder ein bisschen Geld in die Kassen spült. Aber ich würde mal sagen, damit auch genug V für Stuttgart. Wenn wir über Transfers reden, dann müssen wir noch über den letzten äh, Deadline Day reden, über den letzten Transfertag, wo jean Palinja in München quasi schon über dieselbe Straße mit einem Bayern-Schar läuft, dann aber um 17.53 Uhr noch den Anruf bekommt. Du, äh. Jean, du, du kannst nicht wechseln und wir, wir brauchen dich hier doch wieder zurück bei uns. Und dann haben sie dem Transfer tatsächlich noch einen Riegel vorgestellt und der FC Bayern sieht aus wie der letzte Depp.
1: Ja, vor allem, weil du ja eigentlich fest mit dem Spieler gerechnet hast, du bekommst ihn in ja. letzter Sekunde nicht und hast jetzt ja quasi auch, also du hast keine Zeit mehr irgendjemand Neues nachzuverpflichten und das ist jetzt ja gerade mit dem ein, ein Thomas Tuchel arbeiten muss. Und ja. dann hätte es irgendwie gut in die, in die Geschichte des Wochenendes gepasst, wenn sie in Gladbach Punkte liegen lassen, wie, wie eigentlich immer. Und dann äh, ja, kommt Mattes Tell irgendwie in der 88. Minute und, und köpft den rein und rettet den Bayern so ein bisschen den Arsch. Aber das hat mir zumindest mal wieder ein bisschen Hoffnung gemacht, dass es vielleicht doch irgendwie spannend oben werden kann, auch wenn Leipzig dann da wohl leider mitreden muss. Aber vor allem auch, weil Bayer Leverkusen mal wieder mitreden muss. Äh, ja. Weil die Bayern sind, sind schlagbar gewesen. Also ich habe mir die Highlights gegen Gladbach angeguckt, das war ja, also hinten raus dann auch, ja, was heißt glücklich, die Bayern sind das bessere Team gewesen, sie gewinnst trotzdem, wenn du wenn du am Ende dann irgendwie so diesen einen Lucky Punch setzt, dann ist das ein glücklicher Sieg für mich und die anderen beiden, ja. also Leipzig, Leipzig und, und Leverkusen geben sich halt da oben so absolut gar keine Blöße und dann, äh, du hast es glaube ich schon letzte Woche im Podcast angeteasert, ich werde es gleich nochmal in meinen 6 Kölsch
0: machen, Ey, nach der Länderspielpause scheppert mit Leverkusen gegen die Bayern, da freue ich mich sehr drauf. Oh ja, oh ja. Victor Boniface gegen Harry Kane, das wird ein so unfassbar geiles Duell. Ne? Und äh, mir, mir geht jetzt schon einer ab, wenn ich daran denke. Also das wird äh, einfach unsagbar geil, ähm, weil Leverkusen ja auch einfach weitermacht. So haben wir jetzt gegen Darmstadt auch eine, eine schwierige erste Hälfte gehabt. Aber dann kommen sie halt zurück und ballern sie dann halt trotzdem noch aus dem Stadion. So und zur Halbzeit steht es 1-1. Am Ende 5-1 ist es, glaube ich, geworden. Äh, Boniface natürlich wieder mit einem Doppelpack. Und Leverkusen gibt sich keine Blöße. Leverkusen steht zu Recht auf 1 und Leverkusen spielt vor allem wieder geilen Spektakelfußball. Diese, diese Mannschaft macht gerade einfach Spaß. Ja, und selbes kannst du eigentlich dann auch über
1: Leipzig, Leipzig sagen. Ne? An der alten Försterei zu bestehen, ist sowieso schon schwer. Das haben letzte Saison nur die wenigsten Vereine geschaffen und dann auch wieder ein, natürlich auf eine Art und Weise also eines Spitzenteams oder eines Top Topteams absolut würdig, was Leipzig da, da in Berlin abgerissen hat.
0: Ja, ja, absolut. Aber... Jetzt ist Länderspielpause, so, braucht auch wieder keine Sau nach dem dritten Spieltag, weil man sich gerade gefreut hat, geht wieder los. Aber ist jetzt so, über die deutsche Nationalmannschaft habe ich wirklich gerade keinen Bock zu reden. Von daher würde ich sagen, Fußball für diese Woche, Strich drunter. Ganz, ganz kurz äh, wechseln wir uns aus in die Formel 1, weil Max Verstappen holt den zehnten Sieg in Serie und äh, hat es noch nie gegeben, so müssen wir kurz drüber sprechen, dass es halt einfach ein Rekord ist, den damals ein Sebastian Vettel aufgestellt hat mit neun Siegen in Serie, wo man dachte, okay, wird der jemals wieder gebrochen, also das ist schon ein ganz großes Ding, aber Max Verstappen zeigt halt einfach wieder seine pure Dominanz, wobei es dieses Wochenende tatsächlich auch mal ein bisschen länger spannend war, also die Formel 1 hat tatsächlich viel Spaß gemacht in Monster. so die Scuderia, also Ferrari ist wieder top unterwegs und hat tatsächlich beim, beim Heim Grand Prix eine, eine gute Vorstellung abgeliefert. Holt Aber irgendwie so immer als so, also ja, zu, zu
1: Hause kriegen sie irgendwie immer auf die, auf die Strecke, also Ferrari, weil davor die Wochen kannst du jetzt ja. wieder durchgehen, die Ergebnisse gucken und dann, dann findest du Leclerc und, und Science irgendwo an 7 und 8 und denkst dir ja. so, ja wie, wie funktioniert Wenn's das? Aber sobald es dann, dann irgendwie nach Italien geht, fährt
0: der Ferrari wieder schnell. Ja, also finde ich auch wild, dass es dann halt gerade immer auf dieser Strecke funktioniert. Aber Wein zu gönnen und hat das Rennen, finde ich, auch, auch spaßig gemacht. Also hat, hat viel Spaß gemacht. So Letzte Woche musste dann ein charles Leclerc noch seinen, seinen Wagen wieder abstellen. Ist dann auf 19 nur noch gelistet worden. Und diese Woche kämpft er bis zur allerletzten Sekunde noch um Platz 3 mit... Gut, leider sein Teamkollegen Carlos Sainz, aber das hätte, also das wäre dann wieder symptomatisch gewesen für Ferrari, wenn sie halt beide so gerne aufs Podium wollen, dass sie sich in der letzten Runde nochmal rausschießen, weil dann kam über den Teamfunk der, der Spruch rein, okay, no risk bis zum, bis zum Ende des Rennens und dann nächste Kurve, Leclerc, nein, den schnapp ich mir, Sainz, du kannst gar nichts, ähm, und dann gibt es auch immer mal wieder eine Berührung und die racen halt einfach hart bis zum Ende. So wie es jetzt gewesen ist. Geile Show, gut für die, für die Zuschauer und hat auch einfach wieder Spaß gemacht, Ferrari zuzugucken. Wäre es auch nur dezent anders gelaufen, dann hätte Ferrari sich schon wieder zum, komplett zum Obst gemacht.
1: Wie ansonsten die, die restliche mhm. Saison. ja Und ja. Äh, den, den Verstappen-Tag noch einmal zu Ende zu bringen, das ist... Also ich finde es dann auch wieder, ich glaube, er hat jetzt 145 Punkte Vorsprung in Richtung von Checo von Perez, der im selben ja. Auto sitzt. Und äh, Niki Lauda hat, glaube ich, irgendwann mal schon früh gesagt, nachdem Verstappen das erste Rennen seiner Karriere gewonnen hat, das ist ein ganz besonderer und äh, er sollte sich bewahrheitet haben. Weil, Also jetzt werden schon Artikel geschrieben, so von wegen, er ja, verliert Verstappen noch ein Rennen in dieser Saison? Du, du musst das zumindest mal hinterfragen. Also er verliert es, er wenn er irgendeinen technischen Defekt hat oder irgendwie, ja. irgendwie also ihm jemanden reinfährt. Aber ansonsten es gibt es mittlerweile ein Szenario, wo der Junge alle Rennen in dieser Saison noch gewinnt. Weil er sitzt mit Abstand im besten Auto, er ist mit Abstand der beste Fahrer. Und das ist eine Kombination, die in Richtung Gewinnen sehr, sehr
0: Positives. Ja, total. Und da muss man dann ja auch sagen, ist da noch ein Red Bull-Rekord, der wieder in den Stern steht, der dann kommen kann. Weil es war, glaube ich, McLaren, die bislang es geschafft haben, jedes Rennen bis auf eins in der Saison zu gewinnen. Es war ausgerechnet Monza erst letztes Wochenende und da hätte es auch wieder scheppern können. So Ferrari hatte die Chance, Red Bull da ein bisschen Butter vom Brot zu nehmen, aber ist nicht passiert. Und so gut Checo Perez, muss man ja sagen, ist auch dann noch auf zwei vorgefahren, hat sich an beiden äh, Ferraris vorbeigesetzt. Nichtsdestotrotz äh, ist das pure Red Bull Dominanz, die sie sich komplett verdient haben und die gerade auch einfach sehr, sehr gut aussieht. Und mh, wenn man es mit Red Bull hält, dann hat man gerade wenig Zeit, um sich zu beschweren. Und der Vorsprung gegenüber Checo Perez, klar, der sieht auf der einen Seite ein bisschen... Interessant aus. Auf der anderen Seite hat Max Verstappen nicht nur 145 Punkte auf seinen Teampartner, sondern hat auch 90 Punkte Vorsprung auf das nächste Team hinter ihm. Also er hat 90 Punkte mehr als ganz Mercedes und das ist schon, das ist schon heftig. Und deswegen äh, nächste Woche in Singapur, ja doch ist nächste Woche in Singapur, nicht dieses Wochenende, aber nächste Woche, können sie Konstrukteursweltmeister werden und ja du hast es so getippt ich wollte ein Hottake abgeben das Ding wird, äh, wird nicht mehr zu nehmen sein
1: denkt uns seine Hottakes da lass es dir, ja. lass es dir, lass es dir mal wenige, wenigstens gesagt sein gut äh, lass uns lass uns auch einmal schnell zum Tennis gucken Zweierhof Viertelfinale quasi jetzt in der Nacht wenn ihr den Podcast hört also wir wissen noch nicht, ob er das gewinnt, es wartet ja. äh, der aktuell Beste, den es so gibt. Also Djokovic natürlich auch noch, ist auch noch irgendwo dabei, aber Alcaraz ist gerade schon echt echt äh, sehr, sehr gut. Und trotzdem, ey, Zverev, das war ein heftiges Match, ich habe mir die Highlights angeguckt gegen Sinner. Äh, wow, mit vielen Höhen und Tiefen, dass er das am Ende zieht, ist auch nicht selbstverständlich nach, einer, nach der Saison, die Zverev jetzt so hatte. Aber passt irgendwie rein, ne? weil, weil, weil Zverev dann die Saison eben auch nicht konstant das, das Zauberwort ist sondern er eben diese, diese Spitzen hat und die hat er auch gegen Sinner und äh, ja jetzt im Viertelfinale ist er klarer Außenseiter und trotzdem ist das jetzt schon mal mit dem Ergebnis, mit einem, mit einem fünften Platz, den er ja mal Minimum jetzt inne hat, äh, ein sehr, sehr gutes Turnier.
0: Und ich muss auch sagen, es ist schön, dass er wieder da ist. Also es ist schön, dass er wieder auf, seine, auf seiner Peak-Performance angekommen ist, weil das war das Spiel gegen Yannick gegen Sinner. Er spielt gegen die Nummer 6 der Welt, als jetzt inzwischen auch schon wieder Nummer 12 der Welt. Ähm, aber er, er spielt sich zurück und er spielt sich vor allem wieder in einen Rausch und er hat den Spaß am Tennisspielen wieder gefunden. Sagt er auch selbst. So gegen Yannick Sinner, das war einer der schönsten Momente in meiner Karriere, weil Comeback und nach allem, was passiert ist, jetzt dann doch wieder auf meinem Niveau zu sein, das hat sich einfach so unfassbar gut angefühlt. Vor allem, weil es ja auch abartig heiß ist in New York gerade. So, die spielen bei 30 Grad in der Night Session und dann noch 50% Prozent Luftfeuchtigkeit da. Gehst du halt auf den Zuschauerraum schon ein und äh, da willst du ja gar nicht wissen, wie es sich unten auf dem, auf dem Tenniscourt anfühlt. Ja, aber Alex Zverev macht wieder Laune und Tennis Deutschland kann stolz sein, dass der Junge wieder da ist. Ähm, auf der anderen Seite stehen, im, stehen schon im Halbfinale oder nee, ist auch ein Viertelfinale, ne? Äh, ben Shelton gegen Novak Djokovic. Nee, ist schon das Halbfinale. Äh, also Djokovic okay, hat ja gut. quasi
1: heute, wenn wir das Ding aufnehmen, heute Nacht hat, hat er sein, sein Viertelfinale gewonnen. Shelton ist ungesetzt. Also ein ja. Umgesetzter, der da, der da sich bei seinem Heimturnier irgendwie bis ins Halbfinale durchspielt. Und ja, auf der anderen Seite warten jetzt genau zwei von Alcaraz. Alcaraz, äh, der ist schon auch wieder sehr gut in Form, also verliert keinen Satz im Achtelfinale und äh, verliert dann einen in der dritten Runde, aber ansonsten spielt er auch bis dato ein nahezu perfektes Turnier. Deswegen ja. äh, mal gucken, ob die, ob die Reise des, des, des Sascha Zverev da nochmal weitergeht. Ich fand seine Reaktion auch einfach geil. Also, einfach dieses, diese ehrliche Freude, dieser ehrliche, langgezogene Freudenschrei, den er dann nach diesem Marathon-Match losgelassen hat. Und dann ist das natürlich auch so ein Grand Slam zu gewinnen, wenn du, also er führt ja quasi zweimal in, in den Sätzen, kriegt dann zweimal irgendwie die Quittung und hinten raus beweist dir dann den längeren Atem. So, das ist ja dann genau dieses Highlight-Match, auch mit dem Verlauf, so, das du haben willst. Und. Deswegen geht er da, glaube ich, mit einem sehr, sehr guten Gefühl heute Nacht, wenn er den Podcast direkt hört, ins, ins Halbfinale und dann mal schauen. Viertelfinale natürlich.
0: Ja. ja, das ist immer ein bisschen verwirrend, wenn äh, die anderen dann schon ins Halbfinale eingezogen sind, deswegen ja, mir da gerade auch der Dreher äh, passiert. Aber ist natürlich auch das äh, Halbfinale für den Joker, weil damit zieht er an Rafael Nadal vorbei. Es ist das 47. Grand Slam-Halbfinale für Novak Djokovic. Er sammelt weiter Argumente. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Aber er ist, äh, ja, ein Novak Djokovic. Den musst du aus dem Weg räumen, wenn du Turniersieger werden willst. Und so sieht es dieses Jahr auch wieder aus. Also US Open gehen in die heiße Phase. Und von daher würde ich sagen... Äh das ist es, was letzte Woche passiert ist, aber wir wollen uns nochmal anschauen, was passiert jetzt im Monat eigentlich noch.
1: Wir sind, wir sind beim Thema, deswegen ist die perfekte Überleitung, die sechs Köls stehen an. Äh, es war natürlich auch ein sehr, sehr trister August, zumindest was unsere Tipps angeht. Wir haben es jetzt nicht mehr nachgescoutet, aber sowohl ihr als auch wir. Haben es mal wieder nicht geschafft, die sechs Kölsch voll zu machen, deswegen gibt es ist im September heftig, jetzt. wie schwierig das ist, ne? Ja, also aber ich glaube, es
0: waren, dann, es waren dann wieder fünf. Du hast auf Chris Pfandefelde getippt. Ja. Das war das Ding, was äh, kaputt gegangen ist in München. Ähm, ja, aber es, es bleibt schwierig. Ich bin äh, immer noch sehr gespannt, <lacht> ob wir es schaffen, innerhalb der ersten zwölf Mal, die wir diese Kategorie haben, es mal einmal zu schaffen, das Ding auch zu holen. Nehmt es als Ansporn-Chat. Ihr könntet, ihr könntet die Ersten sein und dann gehen die sechs
1: Kölsch an euch. Also geht's los mit der, mit der US Open. Einmal nochmal kurz zum für alle neuen Hörer, die wir jetzt vielleicht durch Zimmerdorf äh, mit dazu bekommen haben. Ihr bekommt jeden Monat von uns sechs Sporttakes äh, und habt dann die Möglichkeit, die quasi durchzutippen. Wenn ihr alle richtig habt, dann habt ihr diese sechs Kölsch. Es wäre historisch, dass es bis dato noch nicht passiert. Und Bengt mhm. wird das Ganze jetzt im September angehen. Und wir fangen an mit der US Open. Wir haben gerade das Duell zwischen Djokovic und Alcaraz schon äh, prophezeit und ich sage, dass sich Alcaraz auch in New York krönen wird
0: Oh Nein,
1: Alcaraz gewinnt nicht die US Open Dann gehen wir rüber zur Basketball-WM, ich habe dir vorhin schon beiden Take
0: gegeben, die Basketballer holen sich eine Medaille äh, Die deutschen Basketballer werden sich eine Medaille holen, ja Believer, dann Formel 1,
1: die Dominanz des Max Verstappen ist real, jetzt haben sie auch mal wieder ein Doppelpodium geschafft, es gibt Minimum ein weiteres Doppelpodium, also Checo Perez schafft es auch, es gibt zwei Grand Prix in Singapur und in Japan,
0: Minimum einmal heißt es Red Bull 1 und 2 Ja, das Ding ist in den Büchern, vielen Dank, das eine Kölsch nehme ich schon mal mit, ja, kriegen sie Leverkusen, Punkte gegen die Bayern? <lacht> Und was machen ja, die Packers? Das fragst du den neuen Leverkusen-Fans. So. Ja, den neuen Leverkusen-Ultra quasi. Äh, äh, ja, ja jetzt safe, zum Lever safe. Wobei, du aber du schon vorher auf dem Hype-Train. So sieht's aus. Das wollte ich nochmal betonen. Nächstes Köln.
1: Was machen die Packers? Drei Spiele haben sie. Die Gegner sollten dir ein Begriff sein. Ansonsten gucke ich sie nochmal nach. Ich sage, sie gewinnen die ersten zwei. Also Minimum zwei aus drei. Das sind ja quasi drei Spiele im September. Die Packers kommen gut rein in die Saison. Zwei aus drei holen sie ja. Und dann die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft steht aktuell schon im Achtelfinale der Europameisterschaft bei den Damen war im Achtelfinale Schluss. Ich sage, die Männer gehen mal Minimum noch eine Runde weiter.
0: Cointos. Es ja. Ja, ist halt wirklich, ne, also ich habe absolut keine Ahnung, was bei der Männer volleyball passiert. So ehrlich, ich lasse die Hosen runter. Von daher, ja, es geht weiter. Believer, Deutschland, Deutschland, also Bengt ist einfach der
1: Patriot in diesem Podcast.
0: Ja. So gut, aus. Dann so sind, das, aus, sind ja, das
1: deine sechs Kölsch. Ich kann sie dir nochmal noch mal aufzählen. Du sagst, dass Alcaraz nicht in New York gewinnen wird. Du sagst, die Basketballer holen eine Medaille. Du sagst, es gibt Minimum einmal One-Two für Red Bull bei der Formel 1. Leverkusen punktet gegen die Bayern. Die Packers kommen gut rein in die Saison. Und die Volleyball-Nationalmannschaft wird das Achtelfinale überstehen. Bist du zufrieden
0: mit deiner Auswahl? Ich bin zufrieden mit meiner Auswahl. Ich würde sie so wieder treffen. Aber. Das ist das erste Mal, dass ich mich nicht so fühle, dass sie aufgehen werden. So, sonst war ich immer sehr optimistisch, aber ich weiß, dass Bayern gegen Leverkusen ein Hottag ist, aber ich bin Believer vor allem in Victor Boniface. Bei den Green Bay Packers kann alles passieren. So, da ist ein großer Umbruch passiert diese Saison. Äh, Jordan Love ist das erste Mal Starter als äh, Quarterback der Green Bay Packers und hat in der Preseason gut performt. Aber NFL ist immer noch mal ein anderes Brett. Von daher, es geht mit einem Derby los gegen, gegen die Bears. Bin ich sehr gespannt. Aber natürlich glaube ich an meine Packers. Und alles andere, ja, schauen wir mal, was wird.
1: Schauen wir mal, was wird. Also Chat, für euch dann auch wieder die Aufforderung mitzumachen, wir packen die euch im Laufe der Woche auf Instagram. Dann habt ihr die Möglichkeit, da abzustimmen und euch dann eben die ersten sechs Kölsch in, in FGK History einzusammeln. Und ich, also es würde irgendwie passen, wenn du sagst, du fühlst dich nicht wohl und du kriegst sie dann das erste Mal. Aber mal gucken. Ende
0: September sind wir schlauer. Ja. So sieht's aus. Und äh, am Ende der Folge sind wir natürlich auch wieder ein bisschen schlauer als am Anfang der Folge, die euch wieder mal präsentiert wurde von der Allianz. Äh, namensgebender Sponsor von der German Beach Tour, die hiermit zu Ende gegangen ist. Und dann würde ich mal sagen, Läuten wir sie dann auch offiziell ein. Die neue Saison. Die Hallensaison. So, sie ist eröffnet. Es geht wieder rein in den, in den. Ich nenne es mal Alltagstross, aber ich habe auch schon wieder sehr viel Lust drauf. So, der Sommer war unfassbar geil. Danke an alle, die dabei waren. Danke an alle, die den Sommer zu was so Besonderem gemacht haben. Der. Wird schon perspektivisch einen sehr, sehr großen Platz in meinem Herzen erlangen. Und äh, von daher geht auch nochmal ein dicker, dicker, dicker Kuss raus an die Community. Äh, viele Leute von euch auch das Wochenende in Timmendorf getroffen und hat wirklich viel Spaß gemacht mit euch. Schließe ich mich nur an und äh, wir sehen uns nächstes Jahr wieder.
1: Und im Podcast sehen wir uns sogar schon nächste Woche wieder. Freuen wir uns drauf. Bis dann.